0: 10. August 1628 im Stockholmer Hafen. Die Vasa, das bisher prächtigste, größte und teuerste Kriegsschiff Schwedens, sticht in See. 15.000 Menschen jubeln ihr zu, um ihr guten Wind zu wünschen. Doch dann passiert das Unfassbare: Noch im Hafenbereich kentert das Schiff und sinkt. Es war ein leichter Windstoß,
1: der sie geneigt hat. Und weil man zuvor Salut geschossen hatte, um den Tag der Jungfernfahrt zu feiern, so waren die Kanonenpforten noch offen, als sie sich neigte. Und so kam natürlich Wasser hinein. Und das Gewicht des Wassers, das dürfte sie dann nach unten gezogen haben. Ziemlich gerade.
0: Vier Schriftstücke sind erhalten, die berichten, wie die Vasa gesunken ist, erzählt Christina Totowa. Sie arbeitet im Vasa-Museum, wo sie das Schiff heute Besuchern aus aller Welt zeigt. Das Museum befindet sich ganz in der Nähe der Unglücksstelle auf der Halbinsel Dürgorden. Eigentlich hätte die Vasa gar nicht erst auslaufen dürfen, sagt die Museumsführerin. Denn vor der Jungfernfahrt führten die Seeleute einen Test durch, den das Schiff nicht bestand.
1: Es waren 30 Mann, die auf dem obersten Deck von einer Seite zur anderen gelaufen sind, um es zum Schwanken zu bringen. Und normalerweise würde man ja zwölf Läufe machen hierbei, man kam aber nur bis drei. Dann schwankte das Schiff so stark, dass man sagte, oh nein, wir brechen das jetzt doch lieber ab und
0: machen nicht weiter. Der Kapitän war nicht dabei, er dürfte aber von der Mannschaft erfahren haben, was Sache ist. Ein Admiral soll nur gesagt haben, ich wünschte, der König wäre hier. Doch der war nicht da und den Mut, ihm zu schreiben, dass sein neues Schiff nicht seetauglich war, hatte offenbar niemand. Einem König sagt man eben nicht einfach so, dass seine Pläne nicht umsetzbar sind. Der König hätte das wohl auch kaum hören wollen, denn mit der Vasa wollte er die ganze Stärke Schwedens in der Schlacht in Polen zeigen. Wie stolz er auf das Schiff war, zeigen die reichen Schnitzereien, die vor dem Untergang in leuchtenden Farben angemalt waren. Ganz
1: weit oben auf dem Schiff, da kann man einige Buchstaben erkennen. Hier sehen Sie das A ganz deutlich. G, A, R und S. Und das soll Gustavus Adolfus Rex Svezia bedeuten. Gustav Adolf König von Schweden. Das ist natürlich etwas, wie er sich stark und mächtig zeigen möchte, aber auch, wie er seinen Anspruch auf den Thron noch einmal bekräftigen möchte. Denn er hatte einen Cousin in Polen, Sigismund III., der auch aus der Vase-Familie stammte und der sogar noch mehr Recht auf den schwedischen
0: Thron hatte. Der Anblick des riesigen Schiffes ist überwältigend und unheimlich. Es ist an die 70 Meter lang, 20 Meter hoch, ohne Masten, aber nur gut 11 Meter breit. 1.000 Eichen mussten für die Vasa gefällt werden. Da sie 333 Jahre lang unter Wasser lag, ist ihr Holz in dunkelstem Braun gefärbt. Man ahnt, dass es ein Kriegsschiff sein sollte, das allen Gegnern Angst einjagen sollte. Mit ihr wollte Gustav Adolf die ganze Ostsee kontrollieren. Deshalb wollte er unbedingt zwei Kanonendecks haben, statt wie üblich eins. Damit aber hatten die Schiffsbauer noch keine Erfahrung. Das Schiff wurde oben zu schwer, sagt Christina Totowa.
1: Man hätte natürlich mehr Ballast, mehr Steine in die niedrigsten Teile des Schiffes bringen können. Das hätte jedoch dazu geführt, dass die Kanonenpforten viel näher am Wasser gewesen wären. Und da ist ja jetzt schon das Problem, wenn die offen sind, kann da leicht Wasser reinkommen.
0: Und das war ja auch der Grund, warum sie gesunken ist. Eigentlich hatte Gustav Adolf einen erfahrenen Schiffsbaumeister aus den Niederlanden beauftragt. Der arbeitete allerdings auf der Basis von überwiegend mündlich überliefertem Wissen und wandelte zuvor gebaute Schiffe einfach leicht ab. Die Vasa aber war ein gewagtes Experiment. Hinzu kam, dass der Schiffsbaumeister starb, bevor die Vasa fertig war. Ein Kollege übernahm. Diesem schwante Unheilvolles, er war aber noch viel weniger in der Position, den König auf ein mögliches Scheitern vorzubereiten. Ihm gelang es immerhin, das Schiff 42 cm breiter zu machen, was bei weitem nicht ausreichte. Warum wagte es niemand, den König auf die offensichtlichen Konstruktionsfehler hinzuweisen? Heute sind wir gewohnt, dass
1: alles so sicher ist. Das gab es nicht zu der Zeit. Man hatte viel mehr Risiken in seinem Leben. Man hat sie auch einfach akzeptiert. Und so kann man vielleicht denken, dass sie vielleicht gesagt hätten, na, wir probieren das einfach, auch wenn der König gewusst hätte, dass sie nicht stabil ist. Aber das ist natürlich alles hochspekulativ.
0: Für das Schiff bezahlte Gustav Adolf 60.000 schwedische Reichstaler. Das wären heute 200 Millionen Euro. Zwei Prozent des gesamten Budgets der Krone. Und dann sinkt es auf der Jungfernfahrt. Ein peinliches Desaster. Der König muss sehr wütend gewesen sein. Zwei Wochen später kam ein Brief von Gustav Adolf in Stockholm an, in dem er verlangte, den Schuldigen zu finden und zu bestrafen.
1: Es wurden sehr viele interviewt, unter anderem auch der Kapitän der lustigerweise Däne war. Das heißt, man war sogar so ein bisschen misstrauisch hier, ne? was ist da passiert. Aber sie sagten alle, wir waren nicht betrunken, wir haben die Kanonen richtig verteut. Nur Gott weiß, warum das hier geschehen ist. Man konnte dem König nicht die Schuld geben hierfür, obwohl er eben verlangt hat, dass das Schiff so stark ist, dass so viele Kanonen dran sind. Man hat gesagt, nur Gott weiß, warum es so ist.
0: Bestraft wurde letztlich niemand. Der Grund für den Untergang war die mangelnde Kommunikation zwischen König und Schiffsbauwerkstatt. Heute spricht man in Managementkreisen vom Vasa-Syndrom. Gemeint ist, wenn ein ganzes Vorhaben wegen fehlerhafter Kommunikation scheitert. In Systemen, in denen die Befehlshaber nicht mit den Ausführenden sprechen, sind Fehler vorprogrammiert. Im Geburtsland des Vasa-Syndroms, in Schweden selbst, kennt man diesen Ausdruck allerdings nicht. Und der Untergang der Vasa ist auch nicht sprichwörtlich geworden. Für Stockholm ist der tragische Fehler von damals heute sogar ein Glücksfall. Wenn Sie heute
1: hierher kommen, dann sehen Sie, wie viele Besucher hier sind, wie viele das genießen, dieses wunderschöne Schiff sehen zu können, diese Einblicke in das 17. Jahrhundert zu bekommen. Das heißt eigentlich etwas, was vor fast 400 Jahren unheimlich schiefgegangen ist, was natürlich auch sehr tragisch verlaufen ist. Es haben viele Seeleute ihr Leben verloren. Aber man hat das doch umwandeln können in etwas Wunderbares, in etwas ganz Einzigartiges, was es sonst nirgendwo auf der Welt gibt.